0: Alors, euh, de nouvelles fusillades, deux nouvelles fusillades, euh, hier à Laval et à Montréal, à la suite de deux fusillades en fin de semaine, dont une qui a fait un mort et un blessé. Dans le cas de Montréal, hier, ça s'est passé dans Villeray, on parle de coups de feu qui ont été tirés à partir d'un véhicule en mouvement. Et là, ça faisait quelques jours qu'on voulait lui parler. Euh, finalement, on a obtenu cette entrevue, donc, avec la nouvelle directrice intérimaire du service de police de Montréal, Sophie Roy. Elle a été nommée il y a quelques jours de ça, euh, ne pas donner beaucoup d'entrevues. Je vous le rappelle, c'est la première femme à devenir chef du service de police à Montréal. Alors, je lui ai parlé un peu plus tôt, je lui ai demandé, dites-moi... Sophie Roy, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire comme directrice de police de Montréal pour réduire la violence par arme à feu?
1: Bien, vous savez, Monsieur Drainville, je le répète euh, sur toutes les tribunes, mais Montréal demeure quand même une ville sé- sécuritaire parmi euh, les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Euh, une ville qui est quand même reconnue pour sa qualité de vie. Mm-hmm. Évidemment, euh, tous les policiers sont préoccupés par la situation actuelle. Comme directrice, je dois, je dois adapter mes ressources aux problématiques qu'on a sur le territoire. Donc, euh, assurément, euh, on assigne nos, nos, euh, nos ressources à la lutte aux armes à feu. C'est la priorité numéro un au niveau du, des citoyens, mais également pour le service de police. Donc, okay, mais ça,
0: c'est important. C'est votre priorité numéro un, vous, comme nouvelle directrice du service de police de Montréal, la lutte mais... contre la violence par arme à feu?
1: Moi, quand j'écoute mes citoyens, les citoyens se disent préoccupés par la violence par arme à feu, donc assurément, ça, devrait, ça devient notre priorité au service de police.
0: OK. Puis comment est-ce que tu t'assures après ça, comme directrice, que la priorité va vraiment être, comment dire, mise en œuvre, que ce ne pas juste un beau discours, une belle cassette, mais que ça va se traduire par des gestes concrets sur le terrain
1: Écoutez, je pense qu'il n'y a pas un policier qui n'est pas, ne se sent pas concerné par la violence par arme à feu. Donc, évidemment, le mot d'ordre part de la direction, du comité de direction. Chacun de mes directeurs adjoints et se sent interpellé par le phénomène à l'intérieur de chacune des directions. Il va att- attribuer les ressources, mais on ne fera pas uniquement ces ressources-là doivent s'attaquer à tous les volets, ce soit la répression, bien entendu. Il va falloir travailler sur les criminels qui insécurisent nos rues, mais il faut également travailler en matière de prévention. Il faut travailler aussi en matière de communication, de renseignement. Donc, je vous le dis, toutes les équipes sont dédiées.
0: OK, là, je vous sens de plus en plus euh, à l'aise, là. Je, 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 là, je commence à sentir la Sophie Roy qui va être prête. Non, mais qui va être prête à un moment donné à mettre un peu de pression puis à dire « on y va », là. Tu sais, on y va, là. On a un mandat, là, puis euh, il faut être... Euh, je sais pas si le mot agressif est trop fort, là, mais, euh, mais on pousse, on pousse, on pousse.
1: Bon, assurément. Le mandat, le mandat pour moi, est, est absolument clair, puis le mandat est très clair pour nos policiers aussi. Donc, je pense pas qu'on va tolérer euh, la violence sur l'île de Montréal, absolument pas.
0: OK. Parlons... Euh, parce que là, évidemment, je vous ai, euh, je vous ai au bout du fil. Il faut que j'en profite pour toucher à quelques autres sujets. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'idée de définancer le service de police de Montréal? Est-ce que c'est une bonne idée de définancer la police à Montréal?
1: Bien, avec la dernière question que vous venez de me poser sur la lutte aux armes à feu, assurément que euh, le, le sujet de le, du définancement, pour moi, n'est pas une solution. Par contre, le ça ne veut pas dire de ne pas être en faveur du financement des organismes communautaires. C'est normal que la société soit en réflexion sur nos mandats respectifs dans les organisations publiques. Puis Évidemment, le SPVM va demeurer à l'écoute. Toutefois, il faut... Puis moi, mes expériences passées à titre de chef d'unité, que ce soit à Montréal-Nord, dans chalet maisonneuve me démontrer la valeur ajoutée des organismes communautaires dans la sécurité publique, dans la lutte aux armes à feu, euh, on ne peut pas, le service de police n'y arrivera pas tout seul. Donc oui, je crois au financement des organismes communautaires, chacun a sa place dans la gestion de la sécurité publique, mais on est les premiers à avoir dit aussi qu'en matière de violence par arme à feu, on a besoin de tout le monde.
0: Donc, OK, mais l'idée, ce n'est pas de prendre l'argent du budget de la police pour le donner aux organismes communautaires.
1: Absolument pas. Absolument okay. pas.
0: Pour, Bon, mais, ça, c'est une... mais Je suis content là, que vous envoyez un signal clair. Comme directrice, si jamais on vous propose le politique, les élus vous, euh, vous propose de réduire le budget de la police, vous allez vous battre pour maintenir vos effectifs puis maintenir vos ressources. Là.
1: Absolument. Je vais démontrer, euh, évidemment, euh, la valeur ajoutée des ressources policières, le professionnalisme de nos troupes okay. pour répondre à des enjeux qui sont euh, de nature plus criminelle, de nature euh, de sécurité publique.
0: Est-ce qu'il y a, à votre avis, du racisme systémique au sein de la police?
1: Par le passé, mon prédécesseur vous l'a exprimé, je pense, assez fortement. On a reconnu le SPVM qui avait l'existence de pratiques de discrimination euh, au sein de l'organisation. Je pense qu'on a plusieurs, bien, je pense pas, je, je vous affirme qu'on a plusieurs travaux qui sont en cours, des initiatives qui ont été prises. On s'est placé en mode solution par rapport au racisme systémique il y a quelques, quelques temps déjà. Donc, on continue à travailler sur les obstacles, le, tra- le savoir-être de l'ensemble de notre personnel. Euh, moi, évidemment, ce que je veux, et c'est ce que j'ai toujours voulu, c'est un traitement équitable des citoyens sans racisme ni aucune forme de discrimination. Je pense que nos, on, fait, on adapte nos réflexions, on va faire avancer les pratiques nos policiers sont vraiment euh, engagés là-dedans, nos policiers nous fournissent souvent les bonnes solutions, euh, des meilleures pratiques, donc euh, le SPVM continue à travailler euh, à ce niveau-là.
0: Donc, il y, a des, il, y a des, il y a des policiers racistes au sein du corps de police de Montréal. Ils sont pas nombreux, possiblement, probablement, mais il y en a.
1: Moi, ce que je vous dis, c'est que nos pratiques ont peut-être traité euh, au racisme systémique. Donc, euh, est-ce, que, est-ce que le SPVM est le reflet de la société? Assurément, il faut être prudent avant d'avancer, euh, d'avancer le, 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 le racisme auprès d'une personne en particulier. Je ne pense pas que ça fasse avancer le débat. Toutefois, il faut réagir quand on a des comportements ou des pratiques euh, qui visent la discrimination.
0: Moi, je vais vous dire là, mon opinion, là, euh, Mme Roy, euh, vous l'avez dit, les citoyens, ce qu'ils veulent, peu importe leur euh, origine, peu importe leur couleur, ce qu'ils veulent, c'est un traitement équitable. OK? Ils veulent un traitement équitable sans racisme et sans discrimination, ce sont vos mots. Puis moi, là, pour en avoir parlé à quelques reprises dans l'émission, puis avoir euh, eu des réactions de, de nos auditeurs, là, moi, je peux vous dire que ce que les citoyens veulent, toute couleur ou origine confondue c'est une police qui agit et qui... Euh, et qui ne fait pas de distinction selon la couleur de la peau. Si un criminel a arrêté, peu importe la couleur de sa peau, il faut qu'il soit arrêté. Et les membres des communautés ethnoculturelles ne demandent pas de privilèges. S'il y a un problème, alors ils demandent la justice, ils demandent euh, que, d'être traités évidemment sans racisme et sans discrimination, mais s'il y a quelqu'un de leur communauté qui a commis un geste illégal, ils ne demandent pas de favoritisme et de privilèges. Ils veulent que la police fasse son travail, que le policier soit blanc ou qu'il soit d'une autre couleur. Puis à un moment donné, il faut que les policiers et les policières soient défendus quand on les accuse de racisme, madame la directrice. Parce que souvent, c'est trop facile. Un policier blanc qui arrête quelqu'un d'une, d'une, autre, d'une autre couleur... D'une communauté racisée, comme on dit, souvent, tu vas avoir des groupes qui vont monter aux barricades pour dire c'est du racisme, c'est du racisme. J'espère que vous allez défendre vos policiers, Madame la directrice.
1: Écoutez, nos policiers, moi, je suis convaincue que nos policiers, ce sont des professionnels. Ils méritent l'appui de la population. dans dans leur mission. Donc, pour moi, je suis convaincue que nos policiers font le travail sur le terrain, sont engagés à faire le travail sur le terrain. Vous l'avez dit, on veut que chaque citoyen soit traité euh, de manière équitable.
0: Très bien. Sophie Roy, directrice intérimaire du service de police de la Ville de Montréal. Bon mandat, madame la directrice.
1: Merci beaucoup, M. Drinville. Bonne fin de journée. À la prochaine. Au revoir.
0: Luc.  «
2: « Vaste programme », comme disait le Général De Gaulle. Hein?
0: « <rire> Vaste programme », ben oui. Euh, hein?
2: En effet, mais je veux dire, écoute, je le dis puis je le répète, moi qui ai vécu ailleurs puis qui ai beaucoup voyagé comme toi Bernard, nos policiers à Montréal sont formidables comparé à ce qu'on voit ailleurs. Il y a évidemment des pommes pourries, ceci, cela, mm. mais la réalité c'est que qu'il n'y pas du tout, on n'a pas peur d'aller demander un renseignement à un policier ici. On n'a pas peur d'un policier ici. Et on n'a pas quand... peur qu'il
0: va nous demander euh, un, petit, un petit montant. Ah la, non, il n'y a, a, a pas La, la mordida, il n'y a pas de ça <rire> ici. là. La corruption, là. Y a, y a, c'est... en tout cas, il y, y a peut-être des polic... quelques policiers corrompus, mais ce n'est pas une culture policière du tout du tout chez nous. Là. Pas du non, tout, mais... c'est une culture de l'honnêteté ici. Là.
2: Mais ce que je trouve étrange, c'est la rapidité avec laquelle on change de chef. Un, deux, trois, quatre, cinq, depuis cinq, six ans, là, ça ne mm. s'arrête pas là. Ça n'arrête pas. Il y en a même un qui est parti dans des circonstances étranges. On n'a jamais rien su. Ivan, j'oublie son deuxième nom. De l'homme, Yvan venait... De Oui, c'est ça, je crois. Il avait, il avait été... Euh... De l'homme, il venait d'être renouvelé pour une longue période. Paf, il démissionne, on n'a a plus jamais entendu parler. Quoi qu'il en soit, si un problème à... au service de police de la Ville de Montréal, il est au sommet, il n'est pas
0: au... au niveau du terrain. En tout cas, on va voir, là, elle va faire son mandat euh, comme directrice intérimaire. Je lui ai posé la question, mais euh, euh, la réponse, c'était essentiellement euh, parce qu'on a resserré l'entrevue, là, mais là, j'ai demandé, avez-vous l'intention de, d'appliquer pour être Permanente, directrice permanente. Elle m'a dit essentiellement, je suis en réflexion. Alors, on verra si, euh, si elle deviendra permanente. Mais je, j'aime bien son état d'esprit, euh, Luc. Euh, oui, absolument. Un... Elle
2: était très bonne. Elle était très bonne. Voilà, voilà. Et c'est la première femme à hein, ce poste-là à Montréal. Non, non, Ils c'est ça. C'est... Alors, absolument. c'est un moment historique.
0: Absolument, absolument. Euh, Luc, on se reparle un peu plus tard. Tout à l'heure. Alors, on vous donne un petit peu là, le, le suivi de toutes ces histoires concernant euh, passeport Canada après la pause.